0: Herzlich willkommen zu Folge 33 unseres UNITE-Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind. Viele von Ihnen kennen uns noch als das B2B-Radar von Mercateo. Das Team hinter unserem Podcast ist noch immer dasselbe. Aber im letzten Herbst haben wir unsere Marke neu aufgestellt und aus Mercateo wurde UNITE, der Name für unsere Plattform, die Einkäufer und Anbieter zu gegenseitigem Nutzen verbindet. In unserem Podcast tun wir das auch. Seit mehr als zwei Jahren widmen wir uns hier vor allem B2B-Themen rund um Einkauf und Vertrieb, Digitalisierung und Transformation. Und das wollten wir eigentlich auch heute wieder machen. Und dann erging es uns in der Vorbereitung der neuen Folge angesichts des Krieges in der Ukraine so, wie vermutlich vielen Menschen. Wir konnten nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Und genau das machen wir heute zum Thema. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges schauen wir auf die Konzepte von CSR, also Corporate Social Responsibility, und vielmehr noch auf die Corporate Citizenship und fragen, sollten Unternehmen Stellung zum Ukraine-Krieg beziehen? Haben sie eine Verantwortung? Und wie zeigt sich in solchen Krisen, ob eine CSR-Strategie Substanz hat? Um dabei unterschiedliche Perspektiven einbringen zu können, habe ich mir drei Gäste eingeladen. Ein herzliches Willkommen an Professorin Annette Kleinfeld. Frau Kleinfeld ist in vielen Funktionen sehr praxisnah zu den Themen CSR, Nachhaltigkeit und Ethik unterwegs, kann uns heute aber auf jeden Fall auch mit der akademischen Sicht versorgen, denn sie lehrt an der Hochschule Konstanz seit 2014 als Professorin für Business and Society. Guten Tag, Frau Kleinfeld.
1: Guten Tag, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ein Hallo auch an Michael Jenkner. Wie bei UNITE haben Michael in beratender Rolle kennengelernt, als Sparingspartner, als Coach zum Thema Nachhaltigkeit in unserer Arbeit mit der Beratung Planned Values. Willkommen in der Runde, Michael. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Peter Ledermann bringt heute die Perspektive aus dem Unternehmen mit. Er ist seit mehr als 20 Jahren Vorstandsmitglied und Mitgestalter von Mercateo und nun UNITE und bezeichnet sich selbst als Verantwortlicher für Personal, Kultur und Bau. Hallo Peter.
2: Hallo Katrin, danke, dass ich hier dabei
0: sein darf. Peter, ich möchte gleich bei dir bleiben, weil uns deine Einsichten äh, bestimmt eine gute Grundlage für unser Gespräch schaffen. Beschreibe mal bitte, was bei UNITE passiert ist, als der Krieg in der Ukraine begann. Was konntest du bei den Mitarbeitenden und im Führungskreis beobachten und wie ist die Lage aktuell?
2: Ja, ich glaube, uns ging es so wie ganz vielen, dass wir einfach äh, bestürzt und fassungslos waren von dem, äh, was da passiert wir hätten, glaube ich, uns alle nicht vorstellen können, dass Russland hier die Ukraine angreift. Und ähm, wir haben natürlich auch äh, Fragen von vielen Mitarbeitern gekriegt, äh, Mitarbeiterinnen, wie, wie wir dazu stehen, ähm, wie, wie wir das sehen, auch in, im Vorstand, im Führungskreis. Und wir haben uns sehr frühzeitig haben uns positioniert, äh, dass das für uns äh, etwas ist, was nicht also was gegen voll unser Wertesystem auch verstößt, wo wir unsere Werte angegriffen sehen, dass es hier einfach um, um Freiheit geht, dass es um ähm, eine freiheitliche Demokratie geht, die es zu verteidigen gilt. Und wir waren auch wirklich tief beeindruckt, wie eine ukrainische Bevölkerung ähm, sich ja aufstellt und äh, Leute aus der Ukraine mit äh, in die Verteidigung äh, ein, sich einbeziehen lassen, äh, um ein Land zu verteidigen, um freiheitliche Werte zu verteidigen und waren da sehr, also wirklich auch sehr, sehr berührt, ähm, weil wir gesehen haben, wie Werte wirklich verteidigt werden ähm, und äh, wie wir auch gesehen haben, dass das ja unsere eigenen Werte auch sind die wir nicht nur an die Wand schreiben, sondern die wir tatsächlich aus uns heraus leben, nämlich ähm dass wir hier tatsächlich sagen, es geht um Respekt, es geht um Freiheit, es geht äh, darum, äh, ehrbar zu handeln im gegenseitigen Respekt voreinander. Und alles das haben wir verletzt gesehen und deswegen glaube ich, waren wir ganz anders berührt und sind nochmal ganz anders berührt, ähm, als äh, wenn es jetzt eine Auseinandersetzung irgendwo wäre. Ja? Wir sind hier mitten in Europa und wir sind hier mitten in unserem europäischen Wertesystem und das hat uns äh, sehr, sehr stark berührt. Und gleichzeitig wollten wollten natürlich alle helfen und wollen alle helfen und das aber gepaart mit einer gewissen der Hilflosigkeit, was man denn tun kann. Natürlich kann man Geld in die Hand nehmen und irgendwo Geld hinspenden, aber das hat irgendwie sich als völlig unpassend und sinnlos angefühlt. Weil, wie gesagt, es war so ein Mensch, da muss man doch irgendwie selber mithelfen können oder aktiv mithelfen können, weil es ja auch, wie gesagt, an unsere eigenen Werte irgendwie auch ging. Und was ich dann erlebt habe äh, bei unseren Mitarbeitenden, äh, wie wirklich Initiativen entstanden sind, äh, die wir als Unternehmensleitung auch immer mitgestützt haben, die aber ganz intrinsisch entstanden sind und nicht im Sinne von, naja, wir müssen ja was tun, weil jetzt tun ja alle etwas, sondern die aus einer ganz intrinsischen Motivation heraus entstanden sind. Und wie ich beobachtet habe, wie, wie Mitarbeitende ähm, sich da auch entwickelt haben, wie die groß geworden sind, wie die Verantwortung übernommen haben, wie die sich untereinander abgestimmt haben. Und wir haben natürlich auch Mitarbeitende aus der Ukraine bei uns im Unternehmen, äh, die wirklich persönliche Schicksale dort erleiden. Also der eine, der seine Mutter äh, aus der Ukraine nach Halle holt und der Vater aber dort zurückbleiben muss. Äh, der andere Mitarbeiter, dessen Eltern in Kiew äh, direkt sitzen, und wir hier einfach auch Informationen aus erster Hand hatten. Und natürlich haben wir auch gesagt, ja, wir haben auch russische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns natürlich genauso wichtig waren, an die wir da genauso denken wollten. Und hier nicht zwischen das sind die Guten und das sind die Bösen bei uns im Unternehmen abstufen, weil das ist nicht der Fall. Wir arbeiten hier wirklich bei Unite ganz eng miteinander und auf voller Respekt miteinander und äh, insofern haben wir da auch an, an diese Mitarbeitenden gedacht. Aber ich habe eine unglaubliche Welle der ja, Hilfsbereitschaft irgendwie sowieso, aber auch dieses, dieses Miteinanderfühlens, dieses Miteinander ähm, in den Kontakt dieses gegenseitig Unterstützen nochmal und unglaubliche Kreativität ist auch
0: entstanden. Ich möchte Frau Kleinfeld mal fragen. Ähm Sie haben ja gesagt im Vorgespräch, Krise wie diese zeigen, wie gesund ein Unternehmen hinsichtlich seiner Werte ist. Das würde ich gerne mal näher verstehen.
1: Um, ja, ich glaube, das, was Herr Ledermann da gerade berichtet hat, ist ja ein, ein Zeichen dafür, dass die Werteorientierung, ich kenne jetzt nicht genau Ihre Unternehmenswerte, aber er hat ja einige gerade genannt, dass sie eben lebendig sind, dass sie wirklich Bestandteil der gelebten Kultur sind und ähm, man kann aus diesem, was er gerade geschildert hat, natürlich auch ein paar zusätzliche Werte äh, ablesen, nämlich ähm, beispielsweise das Thema Offenheit, Transparenz, dass man über solche Dinge auch spricht, ja, dass man also auch ganz klar sagt, wir wissen, dass in unserem Unternehmen hier auch solche Überlegungen oder auch solche Initiativen auf einen fruchtbaren Boden fallen, aber wir sprechen auch ganz offensiv dieses Thema an. Das heißt, offene Kommunikation, vermute ich mal, ist eben auch ein, ein wichtiger Wert, für den Ihr Unternehmen steht. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, man Werte heißt eben auch oder je nachdem in der heutigen Zeit muss eben auch einer dieser Werte das Thema Verantwortung umfassen und eine, eine differenzierte Haltung einzunehmen gegenüber diesem ganzen Thema scheint mir eben auch sehr wichtig. Und äh, da würde ich jetzt vielleicht mal dieses Beispiel, ähm, na, ich würde jetzt gerne mal ein Beispiel heranziehen, wovon ich glaube, dass es tatsächlich auch seine Werte sehr ernst nimmt, im Moment aber Opfer eines dramatischen Shitstorms ist und zwar ist das Rittersport. Ja, Also Ritter Sport ist jetzt äh, ein Unternehmen, was ich auch seit vielen Jahren äh, kenne, was tatsächlich eben auch eine sehr starke, ausgeprägte Wertekultur hat und sich vor allem seiner Verantwortung in, in dieser mehrfachen Dimension durchaus bewusst ist. Und ich finde, dass die Reaktion von Ritter Sport genau das gerade belegt, ähm, nämlich zu sagen, ja, wir, wir haben jetzt gelernt, dass es doch die öffentliche Kritik legt uns nahe, dass wir zumindest unser Russland Aktivitäten hinterfragen, aber das bedeutet für uns eben nicht, dass wir uns aus diesem Markt zurückziehen, weil wir eben eine Verantwortung haben, auch für diese Menschen dort. Und in dem Statement von Herrn Ledermann klang das ja eben auch an, es ist eben nicht so einfach, es ist nicht schwarz oder weiß und darum geht es immer beim Thema Werte und beim Thema gelebte Verantwortung. Die Dinge sind differenzierter und ich muss eben auch versuchen, mehrere Perspektiven an dieser Stelle zu sehen. Und das hat, haben Sie ja gerade sehr schön gesagt, Herr Ledermann, es gibt eben Ukraine, aber es gibt auch Russen. Ja Und äh, die Frage wäre jetzt eben auch, durch welche Reaktionen man was äh, auslöst und an welcher Stelle dann die eigene Verantwortung eben durchaus auch äh, tangiert ist. Und da bin ich der Meinung, dass eben äh, ein Unternehmen wie, wie Ritter Sport äh, das durchaus gut gelöst hat ja und sagt, nein, wir, wir haben eben auch eine Verantwortung für unsere Partner, für die äh, Kakaobauern, Stichwort auch Verantwortungswahrnehmung in der gesamten Lieferkette. Und vor diesem Hintergrund haben sie die Entscheidung eben so jetzt gefällt, obwohl der öffentliche Druck eben sehr groß war. Ja, Das äh, zeugt dann auch wieder von sowas wie Standing und Mut und äh, dass man es eben mit diesen Themen auch ernst meint.
0: Michael, du hattest ähm, angesprochen, dass gesellschaftliches Engagement entlang der Wertschöpfungskette, der Lieferkette passieren muss. Das ist ja genau das, was Frau Kleinfeld auch sagte. Ähm, und hast auch gesagt, da hätte doch das Engagement was ähm, ja, ähm, Firmen bisher hatten, ähm, ja nicht nur lokal oder regional sein äh, müssen. Ähm, und warum jetzt plötzlich ähm, Ukraine und ähm, woanders, wo man das doch eigentlich auch schon hätte vorher machen können?
3: Genau, Ich würde mal die, die, den ketzerischen Kommentar reinwerfen, um das jetzt mal äh, vielleicht auch ein bisschen provokant, bewusst ein bisschen provokant zu formulieren. Man beobachtet schon bei vielen Unternehmen, dass äh, wenn es um gesellschaftliches Engagement ging und auch um das, wie man es kommuniziert und zeigt, es gern um Projekte ging, die schön aussehen. Also entweder Projekte, die hier vor Ort waren, die man vor Ort gespürt hat oder eben andere Projekte, die einfach nicht schön waren. Dagegen hat ein ganzer Teil unserer Wirtschaft seine Lieferketten. Komplett oder zumindest teilweise in der Ukraine, in Russland, äh, im, ich sag mal, im gesamten osteuropäischen Raum und der Einsatz für das gesellschaftliche Engagement in der Region selbst, wenn man sich mit den Unternehmen beschäftigt und vier davon zum Teil sind unsere eigenen Kunden und mit denen wir da viele engen Diskussionen sind diesbezüglich, ist jetzt nicht so riesig. Ich kann eine ganz gute Beispielgruppe anwerfen und dann würde ich auch direkt noch etwas äh, zu Ritter Sport sagen wollen, weil ich das gerade ganz gut tun wollt wollte, sollten uns ja auch so ein bisschen gegenseitig mit aufgreifen. Ähm, das Beispiel für mich ist dabei, ist zum Beispiel der Punkt, nehmen wir Energieversorger in Deutschland. Energieversorger in Deutschland beziehen mal mehr, mal weniger, aber alle in irgendeiner Art und Weise so ganz wesentliche Rohstoffe von sich aus Russland, aus der Ukraine, aus dem, sagen wir mal, insgesamt osteuropäischen und ostasiatischen Raum, äh, westasiatischen Raum. Ähm, trotz allem, wenn man da die konkrete Frage stellt, wie habt ihr euch denn bisher für die Gesellschaft vor Ort eingesetzt? von deren Rohstoffen ihr ja maßgeblich abhängig seid, für die Problematiken vor Ort, da kommt da meistens nicht so viel. Das entdeckt man jetzt viel. Ich hoffe, dass aus dem, was jetzt gerade entdeckt wird, daraus auch mehr entsteht. Und hoffentlich eben auch nicht diese relativ einfache, Planke Ablehnung im Sinne von, okay, dann machen wir halt nichts mehr in Russland, das ist gut. Das ist mir persönlich ein bisschen viel zu simpel im Herangehen. Also so ein bisschen den Punkt zu betrachten. Wir hatten in der Vergangenheit schon sehr enge Wirtschaftsbeziehungen dahin. Wir hatten sie in der Lieferkette schon wichtig und ich fand in der Vergangenheit hat das gesellschaftliche Engagement in der Lieferkette entlang gar in diese Richtung wenig Rolle gespielt. Und noch kurz zu Rittersport. Ich fand die Erklärungen von Rittersport absolut logisch. Also auch aus wirtschaftlicher Perspektive aus. Ich fand sie absolut logisch. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hätte mir auch vorstellen können und das hätte Rittersport Zumindest zum Teil locker hinbekommen, wenn man sich ihre Jahresgeschäftszahlen anschaut. Sie hätten auch sagen können, wir bezahlen unsere Kleinbauern und unsere Mitarbeitenden vor Ort weiter, machen aber keinen Umsatz. Denn der Kernproblem, das Kernproblem ist meiner Ansicht nach, was Unternehmen auch als Zeichen setzen können, wenn sie es wirtschaftlich setzen wollen, dass sie zumindest keinen zu versteuernden Gewinn in dem Land machen. Was in dem Fall jetzt gerade Russland ist, von dem aus der Aggressionskrieg ausgeht. Und dieses Zeichen wiederum fehlt mir ein bisschen.
0: Ich würde gerne noch mal auf das gesellschaftliche Engagement zurückkommen. Es ist natürlich auch die Frage, ist es nicht auch einfacher für ein Unternehmen, sich da zu engagieren, wo der Endverbraucher, der, der dann wirklich die Produkte konsumiert, das
1: mitbekommt? Ja, wenn ich da vielleicht mal gleich rein darf... Das ist ein, 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 eine Definition ähm, dieses Good Corporate Citizenship, ist ja genau das. In dem Moment, wo ich in Teil einer Gesellschaft bin und Bürger bin, dann habe ich dort eine höhere Verantwortung. Und äh, wenn Sie sich die ein, einschlägigen csa standards anschauen, wie etwa eine ISO 26000, dann sagt sie auch genau das. Ähm, in dem Moment, wo ich in einem Land aktiv bin, dort einen Standort habe, ist das sozusagen bin ich dort der Corporate Citizen. Und äh, dort, dort sieht dann auch gesellschaftliches Engagement ein bisschen anders aus. Weil wir haben ja in der Entwicklung der ganzen CSA-Diskussion ist ja dieses Thema gesellschaftliches Engagement inzwischen auch zu Recht aus meiner Sicht etwas in Verruf geraten. Ja? Weil damit reduziere ich CSA eben auf Spenden und Sponsoren. Ähm, Herr Ledermann hat ja eingangs ganz andere Beispiele äh, gebracht, das ist auch richtig, Aber solche Themen spielen natürlich, ähm, in, wenn ich an einen Standort habe in einem weniger entwickelten Land, spielt das natürlich noch mal eine ganz andere Rolle. Und äh, das wird ja sehr wohl ähm, angesprochen in der in den OECD-Leitlinien. Das wird ja auch in der ISO 26000 angesprochen, dass ich mir dann eben überlege, wie kann ich dort einen Beitrag leisten, jenseits äh, der Tatsache, dass ich dort vielleicht Arbeitsplätze schaffe, dass ich dort äh, Steuern zahle. Äh, wie kann ich eben einen Beitrag äh, zur Verbesserung der Bedingungen äh, in diesem Land beitragen? Natürlich auch dadurch, dass ich selber bestimmte Standards berücksichtige, aber eben zum Beispiel auch, dass ich... Wenn wenn ich Bildungsmaßnahmen habe, ich habe da das eine oder andere äh, schöne Beispiel in der Vergangenheit erlebt, dass Unternehmen gesagt haben, wir haben uns eben jetzt entschieden, in einem weniger entwickelten Land, in einer strukturschwachen Region einen Standort zu gründen ähm, und wir, wir qualifizieren die Menschen aus dem Umfeld, um eben Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist für mich ein, ein positives Beispiel auch von diesem gesellschaftlichen Engagement, was über dieses Klassische, was wir hier in Deutschland kennen, eben deutlich hinausgeht. Ja, zu engagieren. Oder auch, was viele oftmals vergessen, ist, es fängt äh, damit an, sich als guter äh, Corporate-Bürger oder Corporate-Citizen zu zeigen, dass ich mal die Steuern auch dort zahle wo ich meinen Gewinn erwirtschafte. Und da haben wir ja nun leider eine ganze Reihe von Negativbeispielen. Diese Zusammenhänge noch mal deutlich zu machen, Teil einer Gesellschaft zu sein, Bürger zu sein, Bürgerpflichten zu haben, das fängt mit kleinen Dingen an. Und es geht vor allem um die Art und Weise, wie ich eben mein Kerngeschäft betreibe. Und es geht nicht so sehr darum, dass ich dann durch Spenden und Sponsoren versuche, von anderen Schwachstellen meiner Verantwortungswahrnehmung abzulenken. Das ist dann dieses berühmte, Greenwashing oder auch Bluewashing, was eben leider immer noch einige Unternehmen durchaus betreiben.
2: Darf ich kurz da reingehen? Gerne. Das Frau Kleinfeld, was Sie sagen, das ist ja das, was doch eigentlich Unternehmer und Unternehmertum immer gemacht hat. Es geht ja doch darum, tatsächlich auch eine unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen in der wir da stehen. Und ich glaube, das ist einfach ganz lange verloren gegangen. Und äh, dieses einfache Rückbesinnen auf das normale, ehrbare Unternehmertum, was nicht nur Gewinne maximieren soll, ja. Shareholder-Value-orientiert arbeitet. Okay. Und irgendwie sich mit Geld Ablassbriefe kauft ja für, für Dinge, die es sonst nicht tut, sondern dieses Rückbesinnen einfach wieder auf den Kern äh, zu sagen, ich bin Teil äh, einer Gesellschaft und ich übernehme eine gesellschaftliche Verantwortung. Dazu gehört, bin ich völlig bei Ihnen, auch die Steuern zu zahlen. Dafür gehört natürlich auch, die sich um die Mitarbeitenden zu kümmern, aber eben auch für das, was außen rum ist. Und auch eine, eine Gesellschaft, eine Region, eine Stadt ja, irgendwo mitzuentwickeln. Und ich bin da voller Hoffnung, was ich da gerade beobachte, auch unter dem tatsächlich Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln. Heißt für mich auch nachhaltiges unternehmerisches Handeln. Und ich äh, habe da echten Optimismus mittlerweile, äh, dass da Werte wieder nach oben kommen, die ganz lange einfach unter dem Thema Wachstum und Gewinnmaximierung und Shareholder Value vergraben waren. Und äh, so schlimm es ist, so ein Krieg in der Ukraine jetzt, ja, der da auch passiert, äh, oder auch eine Corona-Krise, ja, die wir haben, so schlimm das alles ist, äh, ich glaube, dass es das wirklich auch dazu beiträgt, sich wieder auf ein paar Dinge zu besinnen, die wir vergessen haben.
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben, welches, welches, welchen Wert du meinst?
2: Es geht, geht ja allein, wenn ich bei, also für uns zum Beispiel auch gesellschaftliche Entwicklung, Strukturentwicklung. Es gibt ja auch strukturschwächere Regionen in der Bundesrepublik genauso. Und wenn mhm. man sich da einfach damit auch darum kümmert, zum Beispiel bei junge Menschen in der Region zu halten, jungen Menschen eine Chance zu bieten, sich zu entwickeln, Dinge mit zu, mit zu fördern, mit zu begleiten. Äh, wir haben zum Beispiel direkt auch Schulkooperationen, wo wir direkt mit Schulen zusammenarbeiten und dort auch welche, die jetzt keine Schüler sind, in einer Ausbildung mit zu übernehmen, weil die Kräfte einfach eine Empfehlung abgeben und sagen, nehmt den mal, ja, der ist zwar schlecht in deutsch, aber er ist ein super ITler, wir äh, mal, ob ihr den nicht irgendwie eine Ausbildungschance geben könnt. Ähm, ja, ganz banal, ja, diese diese kleinen Dinge auch, wo wir uns um äh, nicht den großen Sportverein, im großen Sponsoren kümmern, um Werbebanner äh, irgendwo hinzukleben, sondern eben die Trainingsanzüge für die F-Jugend äh, des kleinen Vereins da mal mit zu sponsern, ohne dass unser Logo irgendwo zu sehen ist. Mhm. und das auch nicht als Unternehmen machen, sondern die die Eltern aus die im Unternehmen bei uns arbeiten das direkt machen lassen, weil es da halt eine größere Verbundenheit geben. Diese ganz kleinen Dinge können das durchaus sein, die schon eine strukturelle Entwicklung mitbringen auch in Regionen.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich bin ich sofort dabei und äh, würde auch noch mal eines gerne bekräftigen wollen. Es gibt natürlich einen signifikanten Unterschied zwischen ähm, Unternehmern, inhabergeführten Unternehmen, familiengeführten Unternehmen und den börsennotierten Unternehmen, die eben nochmal unter einem ganz anderen Druck seitens ihrer äh, Shareholder stehen und deswegen sich diesem Dogma des Shareholder Value stärker unterwerfen mussten als die Unternehmen, die äh, überwiegend auch ähm, kapitaltechnisch gesehen autonom gewesen sind. Und ich bin völlig bei Ihnen. Das hat eine ganz lange Tradition in Europa, geht zurück aufs Mittelalter, das Leitbild des waren Kaufmann, was Sie ja indirekt gerade angesprochen haben. Und ich sage auch immer wieder, CSA ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern die, die Wurzeln, äh, gerade hier in Europa, äh, die gehen eben lange, lange zurück. Die Hansel hat das dann aufgegriffen und äh, gerade im norddeutschen Raum ist das immer noch, wenn Sie äh, Unternehmen nach Verantwortung fragen oder nach Anstand, äh, dann kommt eben sofort auch das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns. Das ist nicht ausgestorben. Aber ähm, es ist tatsächlich äh, teilweise überdeckt worden und da mache ich jetzt auch den Medien ein bisschen einen Vorwurf, äh, indem man eben nur noch über die Skandale berichtet. Ja, Es wird eben nicht mehr, das, äh, die Positivbeispiele, die werden eben äh, weniger stark in der, in der Kommunikation aufgegriffen. Und das ein Unterschied tatsächlich die Corona-Krise gewesen. Ja, weil da hat man plötzlich in den Medien eben auch mal diese Beispiele gefunden. Das Unternehmen übrigens auch aus ihrer Kernkompetenz heraus. Das gehört für mich eben immer zu einer reifen CSA, dass man das, was man besonders gut kann, eben auch dazu einsetzt, um der Gesellschaft zu dienen und zu nützen über die eigenen Produkte hinaus. Und da gab es ja Unternehmen, die plötzlich eben Masken begonnen haben zu nähen anstatt statt äh, T-Shirts. Und äh, das war für mich eben auch so ein, so ein sehr positives Beispiel. Oder die, der, der Schreiner, der plötzlich ähm, hier diese, diese äh, Abtrennungen äh, gebaut hat, ähm, war der das im Moment für wichtiger erachtet hat, als äh, irgendwelche Tische weiterzubauen.
0: Michael, du hast im Vorgespräch gesagt, tue Gutes und rede nicht drüber. Jetzt klang das mehrfach an. Ähm, man spricht darüber, man spricht darüber nicht. Es ist selbstverständlich. Ähm, das würde ich, würd ich auch gerne noch mal besser, besser erklärt kriegen.
3: Vielleicht ganz kurz noch zu den Vorräten, zu den Punkten mit. Also ich nehme dem komplett zu und ich habe ja auch gesagt, wohin ich leite, das ist ein bisschen provokant jetzt von meiner Seite her ein, wie ich es formuliere. Man kann sich so ein paar ältere, frühere Unternehmerinnen anschauen, wie da gehandelt wurde und sieht auch schnell darin, was das Problem in der heutigen Struktur dann vielleicht ist. Ich bin gerade aus Dresden zugeschaltet und ähm, nicht nicht weit weg von der sogenannten Binodmühle mühle kann jeder das mal raussuchen. Und zur damaligen Zeit war es eben noch so, die gesamte Lieferkette war direkt am Standort. Alles, was das Unternehmen benötigt hat, war vor Ort. Alles, was an Mitarbeitenden wurde, kam, war in irgendeiner Art und Weise in sichtbarer Reichweite. Das hieß, wenn das Unternehmen sich in irgendeiner Art und Weise sowohl negativ gegenüber Umwelt oder gegenüber Gesellschaft verhalten hat, hat es sein eigenes Umfeld geschädigt heute dagegen haben wir das ausgelagert. Wir haben ganze Teile davon nicht mehr bei uns in unserem Sichtfeld, was das Ganze halt deutlich komplizierter macht und was auch bei gesellschaftlichen Engagement das eine und auch noch über die Kernkompetenzen des eigenen Business hinaus. hinaus. Aber vielleicht an vielen Stellen noch einfach der Punkt: erstmal innerhalb der eigenen Kernkompetenzen sagen, die Schäden, die man anrichtet, als Selbstverständlichkeit ansehen, dass man sie behebt. Und zu dem Punkt, was ich im Vorgespräch bereits äh, gesagt hatte, ich muss es noch ein bisschen umformulieren, meine Aussage war genau genommen, ich kann Gutes tun, ohne darüber zu sprechen. Also mehr dieser Punkt. Ich bin bei Unternehmen, auch wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, immer sehr gerne mit dem Punkt zu sagen, lasst uns erstmal über das Wie reden. Was, also, Wie will man etwas tun? Was will man konkret tun? Wie können wir, wie es der Herr vor vorhin gerade schön erklärt hat, wie können wir unsere Mitarbeitenden komplett mitnehmen die Menschen in unserer Lieferkette komplett mitnehmen in der Sache und dann ganz am Ende kann man darüber reden und überlegen, wie wollen wir darüber eigentlich öffentlich kommunizieren und mit welchem Zweck auch. Und auch da sich zu überlegen, welcher Zweck steht für mich dann dahinter, steht für mich der Zweck dahinter, ich will zum Beispiel anderen aufzeigen, hey, das sind Möglichkeiten, so kann man mit seiner Lieferkette umgehen. Oder will ich anderen damit aufzeigen, in irgendeiner Form, so kann man sich solidarisieren. Oder geht mir es wirklich primär darum, dass ich eigentlich etwas für mein eigenes Image tue? Und da ist es wiederum das, was wir auch bei unseren Kunden sehr gern machen, dass wir ihnen auch ein bisschen die ehrliche Frage dann einfach stellen. Und das ist keine, finde ich keine böse und auch keine falsche Antwort, wenn man einfach sagt, gewisses gesellschaftliches Engagement und insbesondere wie wir darüber sprechen, machen wir auch, weil wir es aus Imagekunden heraus machen. Und das ist nur eine gewisse Selbstehrlichkeit, die man sich da entgegenbringt. Das finde ich auch gut und richtig, aber eben wie gesagt, ich vertrete da den Grundsatz, grundlegend zu sagen, ich kann Gutes tun, ohne darüber zu sprechen. Also lieber erstmal vieles machen und anfangen und dann kann ich später irgendwann überlegen, was ich draus mache. Und als allerletztes von meiner Seite her jetzt direkt noch zu den Diskussionen, die gerade vorher schon kamen und auch den Anmerkungen. Was wir in der Corona-Zeit auch gesehen haben, ist ein ganz, ganz konkretes Beispiel, dass es Unternehmen möglich machen konnten, ihren Mitarbeitenden ehrenamtliche Stunden zu ermöglichen und zwar völlig ohne große bürokratische Aufwendungen drumherum. Und genau das zeigt jetzt gerade, wie viel wir da schon gelernt haben aus dieser Zeit. Denn jetzt gerade, ich kenne ganz viele Unternehmen, die wieder völlig unkompliziert den Mitarbeitern den Ehrenamtsstunden gewähren, einfach, dass sie sich bei Hilfsorganisationen beteiligen und Kriegsschutz suchen, die nach Deutschland kommen, helfen. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie viel wir da aus der Zeit lernen konnten und was sich damit schon entwickelt hat.
1: Ich gehe gerne mal auf den letzten Punkt ein, beziehungsweise auf den Punkt, mit dem Sie auch zitiert wurden. Ich halte das für problematisch, dass viele Unternehmen genau diese Mentalität haben, übrigens auch wieder überwiegend im Mittelstand, tue Gutes und schweige darüber, als ob die Qualität sozusagen davon abhängt, dass man das tugendhaft bescheiden und damit hinterm Berg hält. Ich glaube, es ist absolut legitim, dass man darüber auch nach außen kommuniziert und ich glaube, dass es für Unternehmen gerade im Mittelstand in strukturschwachen Regionen insbesondere heute überlebensnotwendig ist, dass sie das, was ihre Werte ausmachen und ihr Engagement bzw. ihre Verantwortungswahrnehmung, dass sie das nach außen kommunizieren, weil das nämlich von der neuen Generation der Arbeitnehmer ausdrücklich nachgefragt wird. Und ich gerade im Mittelstand, ich habe viel mit der Bauindustrie zu tun, wo der Fachkräftemangel bereits signifikant ist, wo aber eben auch einige Unternehmen sich einem Standard Wertemanagement angeschlossen haben in einer Initiative, die dann auch regelmäßig danach evaluiert werden, inwieweit sie Werte systematisch leben und umsetzen. Und die berichten mir eben jetzt, dass das tatsächlich auch ein Wettbewerbsvorteil für sie ist, dass sie sowas haben, dass sie das auf ihrer Homepage platziert haben und dass sie eben nicht nur hinter Berg, halten damit, sondern damit auch tatsächlich auch werben. Aber es ist eben auch ernsthaft umgesetzt. Das heißt, in dem Moment, wo ein, ein potenzieller Arbeitnehmer die ersten Wochen in dem Betrieb verbringt, dann erlebt er eben, dass das dort nicht nur ähm, Slogan ist und nicht nur Werbe. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Ich kann auch, es ist die Qualität, die intrinsische Motivation ist sicherlich wichtig, aber gerade dann scheint es mir heute auch wichtig, dass man das durchaus nach außen kommuniziert. Ich möchte nochmal
0: ähm, zurückgehen zu unserer Ausgangsfrage. Also wir haben uns ja jetzt die Ukraine-Krise angeschaut und ähm, da ist das natürlich äh, eine verschärftere Situation. Ähm, was empfehlen Sie denn oder wo ist denn da für Sie auch die Grenze, Frau Kleinfeld, ähm, zu Bluewashing? Ähm, reden oder nicht oder erstmal machen oder beides parallel?
1: Ich glaube, immer nur erstmal machen halte ich immer für problematisch, weil dann sind wir nämlich ganz schnell bei dem gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Also ich erwarte von Unternehmen an der Stelle äh, gerade, dass sie da auch mit einem gewissen Maß an Professionalität an solche Dinge herangehen. Und wir haben das ja leider erlebt, dass Leute wie Wild äh, auch, äh, angefangen haben zu spenden und äh, Sachspenden gesammelt haben und dann wusste man eben nicht äh, am Ende des Tages, was passiert damit und diejenigen, die sie dann bekommen haben, waren damit überfordert. Da wurden dann teilweise, hat man Bilder gesehen, wo die Sachen im Müll gelandet sind, weil die für den Weitertransport nicht gesorgt war. Also spontane Hilfsberatschaft, super Sache. Aber ich muss auch das wieder ein Stück weit kombinieren mit Kompetenzen, mit, mit Professionalität. Und da sind, glaube ich, Unternehmen gerade die besten, die, die besten Beispiele. Und ähm, zu sagen, wenn ich mich jetzt auch dagegen positioniere, ähm, muss das nicht zwangsläufig ein, ein, ein Ausdruck von Greenwashing oder, oder Bluewashing sein, ähm, wenn ich denn eben ansonsten, und so scheint das ja auch bei Unite der Fall zu sein, äh, wenn das zu meinen Werten passt. Ja, aber wenn ich jetzt äh, ansonsten vielleicht selber eine Unternehmenskultur pflege, die sich um Werte, die jetzt hier auf dem Spiel stehen, nicht weiter kümmern, ähm, wird, würde eben dieses Engagement deutlich äh, unglaubwürdig erscheinen. Oder weil man es eben tut, weil die Stakeholder es von einem erwarten, äh, sprich Stichwort Shitstorm, ich füge mich jetzt einfach dem Druck der Öffentlichkeit. Ähm, das halte ich auch eben nicht für wirklich überzeugend. Kann man
0: auch einfach keine
1: einfach Stellung keine beziehen? Stellung. Selbstverständlich. Man kann auch einfach keine Stellung beziehen. Aber ich denke mal, dass die Erwartungen der, der eigenen Arbeitnehmer, so wie es Herr ja Ledermann ja auch geschildert hat, ähm, auch heute andere sind. Nämlich, dass sich tatsächlich Unternehmen an dieser Stelle auch positionieren. Weil diese, diese Trennung, die wir ja über Jahrzehnte in der ökonomischen Theorie kultiviert haben, da Ökonomie und auf der anderen Seite Werte, und das ist eine, eine wertneutrale Wissenschaft, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Das hat also in den 1980er, 90er Jahren ist das doch sehr stark in Frage gestellt worden, auch seitens der Wirtschaftswissenschaften selbst. Gibt immer noch die, die Mainstream Economics, die das alles leugnen, die, die, Wirtschaftswissenschaften als mathematisches Modell verstehen, aber die überwiegende Mehrheit, ähm, auch der, der gerade der Betriebswirtschaftslehre, sieht das eben ganz klar heute. Das ist eine, eine untrennbare Einheit. Wirtschaft und Gesellschaft und äh, infolgedessen, in Unternehmen haben eine große, spielen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und durch die Globalisierung hat sich diese St ähm, Bedeutung natürlich noch signifikant erhöht, weil es dort ja nicht die politische Rahmenordnung gibt, die für die richtigen Spielregeln Sorgt, sondern ähm, die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, die kritische Zivilgesellschaft hat gerade die international tätigen Unternehmen inzwischen viel mehr in die Pflicht genommen, dass sie eben äh, kompensatorisch für teilweise schwache oder nicht existierende politische Rahmenordnungen äh, versuchen, Dinge zum Besseren zu entwickeln und zu bewegen. Und das ist ja letztlich auch der Hintergrund von sowas wie Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und was wir da sonst inzwischen an äh, Regelungen oder Standards entwickelt haben. Dass man eben da, wo man die Möglichkeit hat, wo man, die, wo man Einfluss hat, wo man in einer Einflusssphäre sich bewegt, dass man dort auch versucht, Dinge zu bewegen. Peter, du hast Peter. Ähm,
0: sicherlich auch nochmal einen Eindruck mitgebracht äh, zum Thema Erwartungen aus, aus dem Inneren eines Unternehmens, also von den Mitarbeitenden.
2: Also zunächst mal möchte ich der Frau Kleinfeld komplett zustimmen, ja, bei dem, was sie da sagt, weil wir reden hier immer von, von Menschen und dieses Trennen von Ökonomie und Werte ist voneinander getrennt, äh, ist eigentlich für mich völliger Unsinn, weil ähm, wir als Menschen äh, zusammenarbeiten und ob wir jetzt in eine Firma gehen oder wie wir uns privat verhalten, wie wir uns in der Gesellschaft verhalten, das äh, sollte alles zusammenspielen. Und Erwartung im Unternehmen, das fand ich eben schön bei uns, das war nicht die Erwartungshaltung, jetzt tut doch mal was, ja, so in Richtung Mitarbeitende Zuführung, Führung, sondern es war so, wie können wir, also wollen wir etwas tun, können wir etwas tun und, und, und was gilt es zu tun? Und da waren für mich, da ging es nicht um, wie viele Euros werden eingesetzt, das nicht. Das war uns auch wichtig, da tatsächlich professionell damit umzugehen, also auch zu wissen, wie geht das mit der Logistik? Wie kriegen wir die Dinge an die richtige Stelle? Das war uns auch total wichtig. Und für mich persönlich mit das schönste Erlebnis war, wie ein ukrainischer Mitarbeiter, der völlig am Boden war, der wirklich echt geweint hat, der, der da saß, wie der nach ein paar Tagen der, der Zusammenarbeit und wie wir Dinge auf den Weg gebracht haben, wie der nach ein paar Tagen einfach auch wieder mal lachen konnte. Und allein das, was für mich wert. Mich da wirklich einzusetzen und auch alle, die da mitgemacht haben. Und ähm, das hat mir auch wieder gezeigt, äh, dass wir hier wirklich auch auf den Einzelnen gut achten können. Und das war so die, die und das ist, ging wie so eine Welle, ist es dann durchs Unternehmen auch geschwappt, äh, wo Leute gesagt haben, wie kann ich da noch unterstützen, wie kann ich da mitmachen? Und andere, die gesagt haben, ja, ich äh, engagiere mich da nicht, das ist völlig okay. Äh, also das, ähm, das hat mich wirklich selber sehr, sehr berührt und begeistert gleichzeitig. Aber keine Erwartung im Sinne von, los, tut mal was, sondern es mhm. war so die Erwartung, ja. wie können wir da irgendwie zusammen anpacken? Und dem haben wir einfach eine Chance gegeben, diesen Zusammen anpacken. Und dann war das ja. total intrinsisch motiviert ein Selbstläufer. Und das ist das Schönste,
1: was ich beobachten konnte. Absolut, das hört sich toll an.
0: <lacht> Michael, du. Ähm Du siehst ja doch mehrere Unternehmen ähm, in deiner äh, täglichen Praxis. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, hinsichtlich ihrer Verantwortung ähm, Unternehmen erwachsener geworden sind? In ihrer Wertekultur, in ihrer Verantwortlichkeit?
3: Das wäre jetzt böse, wenn ich sagen würde, nein. Äh, das wäre auch tatsächlich, äh, das würde auch der Realität glaube ich entsprechen. Äh, nein, also ich bin mal die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl. Das ist ein anderes geworden, das hat sich entwickelt, das ist verändert äh, worden in der Form, das auf jeden Fall erwachsener geworden. finde ich eine, war, wäre nicht mein Wording mhm. dafür. Ähm, wie würdest du das, das Das würde so ein bisschen beschreiben, als wären sie vorher kindlich gewesen. Ähm, das nicht. Nein, sie sind, ähm, ich, ich glaube, sie sind äh, so geworden, dass, ähm, äh, wie Frau Kleinfeld hat von, uns schon von der Einflusssphäre geredet, dass sie mehr erkennen, was alles ihre Einflusssphäre ist. Denn da bin ich nicht so optimistisch, wie es manchmal auch im Unterton so ein bisschen rausklingt. Ich bin okay. durchaus eher der Meinung, da haben Unternehmen noch den Großteil des Weges vor sich, zu erkennen, wie groß ist eigentlich ihre Einflusssphäre, wo haben sie die Einflusssphäre alles und wie müssten sie da handeln. Und da sehe ich persönlich die Schritte, die ich bei vielen großen Unternehmen, ähm, da man in den vergangenen fünf Jahren, fünf, sechs Jahren recht intensiv beobachten konnte, und das wohlbemerkt auch aus der Sicht des Kapitalmarktes, denn auch dafür habe ich gearbeitet ähm, in dem Bereich, so, sehe ich es noch nicht so, dass sie die Einflusssphäre komplett sehen und dass sie da wirklich etwas in der Breite, in der Tiefe machen, überall da, wo sie es können. Ähm, sondern das, finde ich, ist noch ein weiterentwicklungsschritt Entwicklungsschritt, aber der, mein Gott, der, finde ich, der gesteht ihnen noch zu. Ähm, da bin ich wiederum bei dem Punkt, dass ich sagen muss, es ist eine extrem schnell gewachsene, globalisierte Welt. Ich würde sagen, der Großteil der Schritte, wenn man es sich rein ökonomisch betrachtet, ist im Großen und Ganzen eigentlich erst mit den Binnenmarktöffnungen 94 und erst danach so richtig intensiv losgegangen. Das heißt, der Entwicklungszeitraum ist relativ kurz und dass in dieser Zeit quasi die Systeme des gesellschaftlichen Engagements, der Einflusssphäre, des Denkens nicht unbedingt mit der Globalisierung mitgewachsen sind, würde ich niemanden zur Last legen. Ja. Aber ich finde es wichtig, dass jedes Unternehmen sowie andere Wirtschaftsakteure auch erkennen, dass da noch ein immenser Entwicklungsschritt vor ihnen liegt.
1: Frau Kleinfeld, wie ist Ihr Blick darauf? Ja, ich, ich finde jetzt anders als Herr Eng, da finde ich äh, gerade Ihr Bild vom Erwachsenen, Erwachsenwerden äh, der Unternehmen in, in diesem Kontext eigentlich ganz passend. Es gibt ja Reifegradmodelle, gerade wenn es um dieses Thema CSA geht. Und da gibt es ist immer diese unterste Stufe ist genau das. Ich beachte die Gesetze und ansonsten spende ich und engagiere mich in meinem direkten Umfeld. Und die die höheren Reifegrade, wenn Sie so wollen, also das die heranwachsenden Unternehmen im Kontext von CSA, die erkennen dann eben, dass sie tatsächlich eine Verantwortung haben im Sinne auch einer ethischen Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft und dass die sich in allererster Linie auf ihr Kerngeschäft bezieht und auf die Art und Weise, wie sie ihr Kerngeschäft äh, wahrnehmen. Und äh, das ist etwas, was Sie in den Definitionen übrigens der Europäischen Kommission sehr schön mitvollziehen können. Wenn Sie sich die erste aus dem Jahr 2001 anschauen, dann geht es auch noch vielmals um Freiwilligkeit und dass man sich mit dem einen oder anderen Thema freiwillig befasst. Und in der von 2011 steht dann eben ganz klar, ein Unternehmen ist in allererster Linie verantwortlich für die Auswirkungen dessen, was es tut. Und zwar auch Umwelt und Gesellschaft, das wird dann an der einen oder anderen Stelle noch qualifiziert und dann kommt auch in den Reifegradmodellen eigentlich der nächste Schritt, nämlich ich habe nicht nur irgendwelche Projekte, die ich mache im Bereich Umwelt, im Bereich Gesundheitsschutz, was auch immer, sondern ich. Ich entwickle eben eine Unternehmensstrategie, die per se einen Beitrag leistet zu dieser gesellschaftlichen Verantwortung oder zur nachhaltigen Entwicklung. Das heißt, was wir gerade bei großen Unternehmen leider immer noch vielfach erleben, ist, die haben ihre klassische Ökonomie und ökonomische Strategie, die in Richtung Shareholder Value geht. Und auf der anderen Seite haben sie eine Nachhaltigkeitsstrategie. Ja, was ein Unsinn. Ja, Nachhaltigkeit äh, per Definition umfasst ja eine ökonomische Dimension. Das heißt, ich muss das von vornherein zusammendenken. Und dieser Reifegrad, dieses, dieser integrative Ansatz, äh, der gehört für mich dann schon zu, auf eine deutlich höhere Stufe. Und da sind noch wenige Unternehmen, ehrlich gesagt, ähm, die sagen, wir, wir entwickeln in dem Moment, wo wir eine neue Unternehmensstrategie entwickeln, denken wir das sofort zusammen mit unserem potenziellen Beitrag ähm, zur nachhaltigen Entwicklung. Und äh, das glaube ich, wird aber in den nächsten Jahren verstärkt kommen. Allein deswegen, weil eben auch die Europäische Kommission jetzt mit ihren neuen Initiativen von äh, New Green Deal über EU-Taxonomie und integrierte Berichterstattung, was da alles jetzt in den nächsten Jahren auf die Unternehmen zukommen wird, das natürlich auch fördert. Ja. Und eben auch sagt, es geht nicht nur um finanzielle Berichterstattung, es geht um eine integrierte Berichterstattung mit nicht finanziell und finanziell da könnte ich mir vorstellen, dass ich an der Stelle dann vielleicht auch das Denken in den Unternehmen ändern muss, ähm, weil ich kann natürlich nur das äh, über das berichten, was ich auch me oder messen, was ich auch gemanagt habe vorher.
3: Und da möchte ich vor, vor Frau jetzt direkt mal ganz sehr zustimmen, <lacht> weil ich die Erderung, der der voll und ganz folge. In der Form und wollte noch aus dem Erkenntnis bei den Unternehmen noch mit hinzubringen: ja, nicht nur das, dass es eine Nachhaltigkeitsstrategie parallel zu allen anderen ja, Strategien ja. gemacht wird, was tatsächlich eigentlich gar keinen Sinn macht, sondern dass dann die Nachhaltigkeitsstrategie im Regelfall auch nur eine ökologische Dimension hat.
1: Ja, das kommt ganz ah, wert hinzu. hinzu. Da ganz <lacht> häufig so
3: der Punkt: ja, Nachhaltigkeit ist doch Ökologie. Und wenn man da noch genau ja. hinschaut, sieht man, ist es ist eigentlich nur eine Klimastrategie. Und das noch ja, nicht richtig. mal eine Gesamtklimastrategie, sondern eigentlich nur eine Treibhausgasstrategie. Ja, und da fragt man, ja, aber ja. also schon eine Ökologie ist doch größer. Und da bin mhm. ich auch auf EU-Ebene voll und ganz dankbar. Themen wie zum Beispiel der EU-Taxonomie, wo die sechs Umweltziele mal ganz klar dargelegt wurden und klar mhm. aufgedeckt wurde, dass es eben nicht nur Treibhausgase sind. Ja. Oder eben, wenn man sich die, den neuen Ausblick, das jetzt, entschuldige mich bei allen Zuhörern, das wird jetzt mit Abkürzungen womöglich um uns werfen, für die CSDDD, also für die Corporate Sustainability ich glaube, due diligence directive heißt also mm, vereinfacht, yes. das, das EU-Lieferkettengesetz, was geplant ist. Da geht man mm. das erste Mal rein und sagt, wir tun die ökologische Dimension und auch ganze Teil der sozialen Dimension in die gesamte Lieferkette ausweiten. Mm, ja. und da bin ich der EU unfassbar dankbar für diese weitreichenden Gesetzgebungen auch und auch tatsächlich, finde ich, für den Weitblick zu sagen, wir müssen einfach mehr, wesentlich mehr Elemente auch jetzt mit in den Blick nehmen. Anders geht's nicht.
0: Peter, du hast ähm, die Chance auch für einen abschließenden Kommentar hier.
2: Ja, ich war gerade schon gezuckt. <lacht> die, ähm, was wir dann erleben, also ich stimme dem total zu und ich finde, das ist äh, ein, ein echter Attraktor, ja, der gerade die Gesellschaft auch sich weiterentwickeln lässt. Und äh, ich kann ja für Unite aus dem, aus dem Feld der Beschaffung da auch sprechen. Äh, und wir bieten hier also tatsächlich wahnsinnige Möglichkeiten. Was wir aber bei den Teilnehmern und unserer Plattform sehen, die sagen, ja, nachhaltig, also nicht nur im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern wirklich auch im Sinne der, der sozialen äh, der, der Nachhaltigkeit, des sozialen Umgangs, der unternehmerischen Verantwortung, dann sagen die aber, ja, aber wie geht das? Und ich habe es ja hm. am eigenen Leib erfahren. Ich habe im Unternehmen bei uns auch gesagt, ja, aber jetzt wird nachhaltig eingekauft. Dann wurde ich mit großen Augen angeschaut, ja, und, und wie geht das? Wie finde ich mich denn zurecht in dem allen? Ähm, woher weiß ich denn, dass das wirklich nachhaltig ist. Lieferkettengesetz ist jetzt ein paar Mal gefallen. Natürlich kann ich da irgendwelche äh, Aussagen einholen, kann Verträge schließen, kann Code of Conducts unterzeichnen lassen. Aber am Ende muss es dann auch umsetzbar sein. Ich muss es irgendwie auch identifizieren können. Ich muss mich zurechtfinden können in dem ganzen Dschungel. Und äh, das ist etwas, wo wir einfach auch merken, dass da ganz viele tatsächlich dem ein Stück hilflos gegenüberstehen und äh, merken aber gleichzeitig, wie es an Bedeutung gewinnt, ja? wie es wirklich, ähm, wie soll ich sagen, also Grund unter die Füße auch, auch kriegt, ja? dass das nicht nur Schlagworte sind oder nicht nur ein, das schreibt mal halt irgendwo hin, sondern tatsächlich ein Umsetzungswille beginnt zu entstehen.
1: Ja, und äh, wenn ich da vielleicht einhaken darf, das ist tatsächlich auch an vielen Stellen eine Überforderung für Unternehmen. Ja. Das muss man ja. einfach mal klar sagen. Jetzt kann man natürlich äh, schadenfreudig sagen, Edgy Badge selber schuld. Hättet ihr mal vor zehn Jahren angefangen, ähm, euch mit eurer Verantwortung systematisch auseinanderzusetzen, dann werdet ihr jetzt auch vorbereitet. Ähm, aber alle, die das eben nicht sind und die eben vielleicht noch auf einem unteren Reifegrad sich bewegen, für die ist das im Moment wirklich ein Hammer. Und ich glaube, da ist es auch wiederum eine Verantwortung vielleicht der größeren Unternehmen, dass sie eben nicht im Sinne von Social Compliance einfach sagen, die, die sich hier, die uns die richtigen Informationen geben, mit denen arbeiten wir weiterhin zusammen, alle anderen schmeißen wir raus, sondern dass man das eben auch unterstützt. Ja, dass man hier wirklich Hilfestellung gibt, was ich von vielen Unternehmen kenne, die das seit vielen Jahren auch freiwillig tun. Ähm, die sind eben äh, hingegangen und haben gesagt, wir, wir bieten euch Workshops an äh, zum Thema Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, jetzt eben Menschenrechte. Wir, wir helfen euch dabei, das bei euch auch umzusetzen. Wir fordern nicht nur einfach. Und das ist auch an meiner Stelle wieder ein Ausdruck von echter... Ähm, Verantwortungswahrnehmung so, wie das sein soll. Und eben nicht nur einfach, wir wollen eine saubere Lieferkette haben, wir wollen nicht in irgendwelche Haftungspflichten reinkommen und deswegen arbeiten wir mit bestimmten Unternehmen nicht mehr zusammen. So einfach ist es eben nicht.
0: Ich bin mir sicher, wir hätten jetzt nochmal Stoff für mindestens noch eine halbe Stunde, ähm, habe aber leider die Aufgabe, dass wir hier zum Ende kommen. Aber ähm, was Sie und ihr nicht wissen könnt, ich weiß schon, dass wir einige dieser Themen, die da gerade auch noch auf dem Tisch liegen geblieben sind, in den nächsten Podcast-Folgen wieder aufgreifen. Ähm, aus anderen Perspektiven, mit anderen Gästen. Aber sie werden nicht undiskutiert bleiben. Außerdem von mir das Versprechen, dass alle äh, kryptischen Abkürzungen, die heute gefallen sind, ähm, auch nochmal in unseren Show Notes verlinkt und erklärt werden. Also da auch nochmal ein bisschen Material zum Nachlesen. Und dann danke ich Ihnen und Euch allen, dass Sie heute unsere Gäste waren. Vielen Dank für das ja, spannende danke. Gespräch. Gerne doch.
3: Vielen, vielen, vielen Dank für den interessanten Austausch.
0: Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn Sie nicht nur mehr von uns hören, sondern auch sehen und mit uns diskutieren möchten, kommen Sie doch am 27. April 2022 zu unserer OKI. Das ist unsere Online-Konferenz für indirekten Einkauf. In diesem Jahr schauen wir mit Gästen aus der Praxis auf die neue Rolle des Einkaufs als Risiko-Innovations- und Nachhaltigkeitsmanager. Mehr Informationen dazu haben wir Ihnen unter dem Beitrag in den Shownotes verlinkt. Dort finden Sie auch den Kontakt zum Unite-Podcast-Team. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Ende Mai hören wir uns wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Achten Sie gut auf sich und andere.